0: Statens anatomi av Murray Rothbard, kapitel 3 Hur makten behålls När väl staten är etablerad återstår problemet för den härskande gruppen, eller kastet, att behålla makten. medan tvång är deras modus operandi, är deras grundläggande och långsiktiga problem av ideologisk natur. För att kunna fortsätta styra måste alla regenter, inte bara demokratiska regeringar, har stöd från en majoritet av sina undersåtare. Det måste påpekas att detta stöd inte behöver vara aktiv entusiasm. Det kan mycket väl vara passiv resignation som inför en oundviklig naturlag. Det måste vara stöd i form av någon slags acceptans. Annars skulle snart statens härskare, som är i minoritet, förlora mot det aktiva motståndet från majoriteten av allmänheten. Eftersom plundringen måste tas från överskottet av produktionen är det av nödvändighet sant att samhällsklassen som utgör staten heltidsbyråkraterna och aristokratin måste vara en ganska liten minoritet i landet även om det naturligtvis kan köpa sig allierade bland viktiga grupper i befolkningen. Därför är det den huvudsakliga uppgiften alltid att säkra det aktiva eller resignerade stödet från majoriteten av medborgarna. En metod som ligger nära till hans för att säkra stöd är genom att skapa ekonomiska intressesfärer. Därför kan kungen inte regera ensam. Han måste ha en ansingelig mängd följare som tycker om regerandets konst. Exempelvis statsapparatens medlemmar, alltså heltidsbyråkraterna och den etablerade aristokratin. Men detta säkrar ändå bara en minoritet av ivriga anhängare. Det räcker inte ens med det nödvändiga inhandlandet av stöd via subventioner och privilegier för att skaffa sig majoritetens samtycke. För denna, helt nödvändiga, acceptans krävs det att majoriteten övertygas ideologiskt om att deras regering är god, vis eller åtminstone oundviklig och helt säkert bättre än andra tänkbara alternativ. Den socialt viktiga uppgiften att uppmuntra denna ideologi bland folket tillfaller det Intellektuella. För de allra flesta människor skapar inte sina egna idéer, eller tänker ens självständigt genom dessa idéer. Det följer passivt de idéer som anammas och sprids av den intellektuella samhällsgruppen. Det är därför de intellektuella har rollen att forma opinionen i samhället. Grunden för den urgamla alliansen mellan staten och de intellektuella förklaras av att det är just detta formanden av opinionen som staten så desperat behöver. Det är lätt att se att staten behöver det intellektuella, men inte fullt så uppenbart varför det intellektuella behöver staten. Enkelt uttryckt kan vi konstatera att det intellektuellas upphällen inte är helt säkrat på en fri marknad. Där måste det intellektuella förlita sig på värderingar och val hos massan av sina medmänniskor. Och om det är något som utmärker just massorna är det att de generellt är ointresserade av intellektuella frågor. Staten, å andra sidan, är villig att erbjuda det intellektuella fast förankring inom stadsapparaten och därmed en säker inkomst och glänsande prestige. Det intellektuella kommer bli rundhänt belönade för den viktiga funktion de utför åt statens härskare, en grupp det nu utgör en del av. Alliansen mellan staten och det intellektuella belyses av hur hett professorerna vid Berlins universitet under 1800-talet önskade att utgöra den intellektuella livvakten till huset på skönsållen. Idag kan vi uppmärksamma denna avslöjande kommentar från en marxistisk forskare angående professor Wittfogels viktiga studie om forntida orientalisk despotism. Citat Civilisationen som professor Wittfogel så bittert attackerar var en där poeter och lärda kunde bli stadstjänstemän. Slutsitat. Bland oräkneliga exempel kan vi peka på den senaste utvecklingen inom strategivetenskapen i tjänst hos statens mest våldsamma gren, militären. Till detta kan vi lägga en ärovärdig institution, den officiella hovhistoriken, som oförtröpligt levererar härskarens syn på deras egna och föregångarnas gärningar. Staten och dess intellektuella har använt många och varierade argument för att förmå sina undersåtar att stödja deras styre. De huvudsakliga argumentationsvägarna kan i princip sammanfattas så här. A. Statens härskare är stora och visa män. De styr med gudomlig rätt. De är ädla bland män. De är de vetenskapliga experterna, mycket större och visare än de goda men enkla undersåtarna samt B. Ett utbrett regeringsstyre är oundvikligt, absolut nödvändigt och mycket bättre än den obeskrivliga ondska som skulle släppas lös vid dess frånfälle. Alliansen mellan stat och kyrkan är den äldsta och mest framgångsrika av dessa ideologiska verktyg. Härskaren var antingen utsedd av Gud, eller i fallet med de absoluta despoterna i orienten, själv Gud. Detta gjorde allt motstånd mot deras styre hävdigt. Statens prästerskap utförde det nödvändiga intellektuella uppdraget att skaffa brett stöd och till och med dyrkan av härskarna. Ett annat framgångsrikt verktyg var att indjuta rädsla för alternativa styrelseskick eller för frånvaron av styre. De nuvarande härskarna hävdades det, försåg medborgarna med livsviktiga tjänster för vilka de skulle vara högst tacksamma skydd mot alla brottslingar och marodörer. För att värna sitt eget monopol på rov såg staten nitiskt till att privat och osystematisk kriminalitet hölls till ett minimum. Staten har alltid avundsjukt sett om sitt hus. Särskilt under de senaste seklarna har staten lyckats med att ingjuta rädslan för andra staters härskare. Eftersom världens landsområden har delats upp mellan vissa staten var en av de grundläggande doktrinerna att staten skulle identifiera sig själv med det landområde den behärskade. Eftersom de flesta älskar sina hemtrakter blev identifieringen av det landområdet och dess folk med staten ett medel för att få naturlig patriotism att verka till statens fördel. Om Bondestan var under attack från Muravien var statens och dess intellektuellas första uppgift att övertyga Bondestans befolkning om att det egentligen var det som blev attackerade och inte den styrande klassen. På detta sätt blev ett krig mellan härskare till ett krig mellan folk. Folk som på båda sidor ryckte ut till sina härskares försvar i den felaktiga tron att det var härskarna som skyddade dem. Nationalism har bara fungerat som detta verktyg under de senaste seklarna. Det var inte länge sedan som massorna av undersåtar betraktade krig som irrelevanta strider mellan diverse sammanslutningar av aristokrater. Det ideologiska vapen som staten har svingat genom århundradena har varit många och raffinerade. Ett utmärkt tillhyggen har varit tradition. Ju längre en statsstyre lyckas upprätthålla sig självt desto kraftfullare har detta vapen blivit. Då tycks X-dynastin, eller Y-staten, få tyngden från sekler av tradition bakom sig. Det gör dyrkan av ens förfäder till en inte helt subtilt medel för att skapa dyrkan för ens forntida härskare. Den största faran för staten är oberoende intellektuell kritik. Det finns inget effektivare sätt att kväsa kritiken än att anklaga en ensam röst, den som ger upphov till nya tvivel för att vara en gudslös kränkare av förfädernas visdom. Ett annat potent medel är att avskaffa individen till förmån för kollektivet i samhället. För, eftersom var regel underförstår majoritetens acceptans kan den endast utsättas för ideologisk fara från några få individer kapabla till att oberoende tänka. Den nya idén, i synnerhet den nya kritiska idén, måste av nödvändighet börja som en liten minoritetsåsikt. Därför måste staten stämma i bäcken och kasta löje över varje nytt perspektiv som går emot massans åsikter. Lyssna endast på dina bröder eller anpassa dig till samhället blir alltså till ideologiska vapen för att krossa individuella avfällningar. Med hjälp av dessa åtgärder blir massorna aldrig varse kejsarens obefintliga kläder. Det är också viktigt för staten att se till att dess styre verkar oundvikligt. För även om dess regim är illa omtyckt kommer den då att mottas med passiv resignation vilket blir tydligt i Benjamin Franklins sammankoppling av döden och skatterna. En metod är att ersätta individens fria vilja med historografisk determinism. Ex-dynastin styr oss för att historiens obevekliga lagar eller guds vilja, eller det absoluta eller materialistiska produktionskrafterna har dikterat det och inget som en ynglig individ kan företa sig kan ändra på detta oundvikliga dekret. Det är också viktigt för staten att inpränta ett avståndstagande till historiska konspirationsteorier i sina undersåtar. För sökandet efter konspirationer innebär att någon söker efter motiv och ett utkrävande av ansvar för missdåd begångna i historien. Emellertid, om statlig tyranni, korruption eller aggressivt krig uppstod som ett resultat av något icke-statligt såsom mystiska eller svåbegripliga sociala krafter eller sakernas otillräckliga tillstånd eller om alla på något sätt var ansvariga vi alla mördare, lyder en paroll. Då saknas det anledning för folket att bli upprörda eller resa sig mot ett sådant misståd. Vidare får en attack mot konspirationsteorier som resultat att folket blir mer godtrogna när staten kommer sitt utsattade. det är för det allmännas bästa, som motivering för sina despotiska åtgärder. En konspirationsteori kan försvaga systemet genom att så tvivel kring statens ideologiska propaganda. Ytterligare en beprövad och bevisad metod att tvinga undersåtarna att följa statens vilja är att så skuldkänsla. Ett ökat privat välmående kan attackeras som samvetslös girighet, materialism eller överdrivet välstånd. Vinster kan attackeras som utnyttjande eller ocker. Ömsesidigt fördelaktigt utbyten svartmålas som egoism. Och på något sätt är den rätta slutsatsen alltid att den privata sektorn ska berövas mer resurser till förmån för den offentliga. Skuldkänslan gör folket mer redo att dra just den slutsatsen. För i medan individer tenderar att hänge sig åt självisk givighet är det meningen att vi ska tolka statens ovilja att engagera sig i utbyten som ett tecken på deras hängivenhet till högre syften. Parasitiskt röveri är tydligen moraliskt och estetiskt upphöjt i jämförelse med fredligt och produktivt arbete. I dessa mer sekulära dagar har statens gudomliga rätt blivit ersatt via åberopandet av en ny gud, vetenskapen. Statligt styre utropas nu som ultravetenskapligt då det utgörs av experternas planering. Men även om det ofta hänvisas till förnuftet än det har gjorts i tidigare sekel är det inte individens sanna förnuft och hur han följer sin fria vilja. Det är fortsatt kollektivt och deterministiskt. Fortfarande underförstås det holistiska aggregat och härskarnas våldsamma manipulation av sina undersåtar. Den ökande användningen av vetenskaplig jargon har tillåtit statens intellektuella att väva ett döljande tecken av ursäkter för statligt styre som i enklare tider enbart hade ådragit sig löje från populasen. En rånare som rättfärdigade sin stöld genom att säga att han egentligen hjälpte sina offer genom att han spenderade stöldgodset på ett sätt som skapade tillväxt i detaljhandeln skulle inte lura många. Men när en sådan teori klärs i keynesianska ekvationer och imponerade referenser till multiplikatoreffekten, blir den tyvärr mer övertygande. Och på så sätt fortgår attacken på sunt förnuft, där varje tidsålder utför uppgiften på sitt eget sätt. Alltså, eftersom ideologiskt stöd är livsviktigt för staten, måste den öka sina ansträngningar att imponera folket med sin legitimitet för att dess aktiviteter ska se annorlunda ut än vad som vanliga banditer sysslar med. Den oförsörtliga beslutsamhet med vilken staten attackerar det sunda förnuftet är ingen slump. För som mänken så levanden framhöll. Citat. Med alla sina tillkortakommanden är ändå den genomsnittliga mannen medveten om att staten är någonting utanför både honom själv och de flesta av hans medmänniskor. Att det är en separat, oberoende och fientlig makt, bara delvis under hans kontroll och kapabel att göra honom mycket illa. Är det inte intressant att lura staten allmänt anses som ett mycket mindre brott än att lura en medmänniska eller ett företag? Jag tror att anledningen till allt detta är en djupgående känsla av grundläggande fiendeskap mellan staten och folket den behärskar. Den uppskattas inte som en sammanslutning av medborgare utan som en separat och självständig organisation som huvudsakligen hänger sig åt att utnyttja befolkningen till förmån för sina egna medlemmar. När en privatperson blir rånad är det en hedervärd man som berövats frukten av sin företagsamhet och sparsamhet. Det värsta som kan hända när staten blir rånad är att några skurkar och dagdrivare får mindre pengar att röra sig med än de hade innan. Ingen skulle få för sig om att de hade förtjänat dessa pengar. De flesta vettiga människor skulle tycka att den tanken var skratträttande.